0: Nils, Nils, Nils. Äh, da ist ja einiges passiert heute, ne? Kapitel 1014. Ein lebenslanger Schmier Schmierenkomödiant. Entschuldigung. Musicality.
1: Hast du Ch Bock? Auf jeden Fall. Also in dem Chapter war war viel drin. Soll ich einfach mal kurz äh, mal einmal durchrushen, was uns so erwartet? Ja, ja, ja. Hau raus. Tja, also wir haben auf jeden Fall Ruffys Niederlage gegen Kaido. Und hier vielleicht mit dem ganz interessanten Punkt, dass Kaido hier den Namen Joyboy erwähnt. Da werden wir bestimmt gleich sehr, sehr äh, stark drüber philosophieren können. Äh, Weiter interessant ist, dass Momo immer noch das Buch von Oden Kuzuki liest. Und Ihm jetzt möglicherweise, wie er hier auch zu verstehen gibt, erkennt, warum seine Person so wichtig ist und warum er auf keinen Fall sterben darf. Werden wir nachher sehen, könnte aber relativ brenzlig für ihn werden. Chopper schafft es augenscheinlich irgendwie, sich mit Queen zu messen, auch wenn der primär noch ein bisschen mit Chopper spielt. Aber gerade auch mit so einem kleinen Flashback zwischendrin äh, von Chopper, so einem kleinen Mini-Flashback. Wirkt das fast so, als könnte Chopper mit einem kleinen Power-Up wirklich gegen Queen was ausrichten. Oh, sehr, sehr diskutabel, werden wir bestimmt auch noch drüber reden. <lacht> ähm, Kaido lässt seine Botschaft von seinem Sieg quasi über, über ganz Unigashima verkünden, wo wir dann noch mal kurz, kurz gehighlightet noch mal so Frankie und sowas alles zu sehen kriegen. Und dann geht es eigentlich ins, ins Spannende des Kapitels rein, äh, zu den neuen roten Schwertscheinen, die Momo beschützen, der auch von irgendwelchen Kopfschmerzen geplagt ist. Kanjuro zieht hier nochmal ein auf, ich verwandle mich in Oden Kuzuki und fuck einfach ein bisschen ab. Und äh, Kiko geht das Ganze gehörig auf den Sack und sie sprintet auf Kanjuro zu, um ihn äh, aufzuschlitzen. Kann es aber nicht durchziehen, was Kanjuro zum Anlass nimmt, um einfach Kiko zu töten. Was wiederum äh, unser, ja, unser wunderbarer Flammenmann nicht auf sich sitzen lässt. Der da nämlich ganz kurze Hand einfach Kanjuro tötet. Und als wäre das alles nicht genug, taucht dann auch noch Kaido auf, macht Kinemon platt und Momo wird von Shinobi weggebracht. Wohin? Keine Ahnung. Aber da war viel drin im Chapter. Das Aber, war äh,
0: krasses Pacing, da hast du recht.
1: Auf jeden Fall, deswegen würde ich sagen, lass uns doch einfach, einfach zum Beginn reingehen.
0: Sehr gerne. Also der Anfang, es geht ja quasi nahtlos weiter, wie wir, wie wir, wie wir vor zwei Wochen äh, entlassen wurden. Und ähm, was ich ganz geil sagen muss, ist, dass endlich mal so, ähm, so ein bisschen die vierte Wand durchbrochen wird, ne? Und dann so, ah, du hast also geschafft, auch meine Technik zu kopieren und so, ne? Das äh, Königshaki zu manteln. Ähm, aber deine Technik ist trotzdem mies so, ja. Und wie war das nochmal so Gumu gumu no? So, warum sagst du das? So von wegen, warum sagt ihr da schon im Charakter seine, seinen Attackennamen, bevor er die Attacke ausführt,
1: ne? Ja, da hat sich Kaido quasi noch mal ein bisschen, bisschen lustig über Ruffy gemacht. Ähm, hm. Ja, auf jeden Fall, auch, auch hieran sieht man nochmal wieder Kaido einfach nochmal mindestens ein, zwei Level über Ruffy. Und dann halt wirklich wohl einfach der irgendwie spannendste, diskutabelste, vielleicht auch ein bisschen verwirrendste Satz überhaupt, wenn nämlich Kaido, den nach unten, nach unten fallenden Ruffy sieht, und einfach halt droppt, scheint, als könntest auch du nicht Joyboy sein.
0: Das ist natürlich die Frage, was meint er damit, ne? Also, was hat er mit Joyboy zu schaffen?
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt ist halt wirklich dann immer die Frage, ne? Weil wir wissen irgendwie, Joyboy, aber das ist ja gefühlt aber auch schon, Gott, wie viele hundert Jahre her?
0: 800 oder nicht? Also, ist, 800, das nicht, ist, ja. das
1: nicht, ist das nicht aus dem verlorenen Zeitalter, der Joyboy? Ja. Also, da ist er nun wirklich, okay, wie, wie, wie kommt Kaido jetzt auf den Namen Joyboy? Sucht er nach ihm? Warum sucht er nach ihm? Woran macht er fest, dass der Stroh nicht jetzt Joyboy sein kann?
0: Ich hoffe, das wird nicht so ein, so ein Sasuke-Naruto-Ding, wo halt tatsächlich dann Blackbeard und Ruffy die Wiedergeburten sind von irgendwelchen, von, von Roger und Zabek oder sowas, weißt du? Und dass sich das immer wieder wiederholt, das fände ich so ein bisschen, bisschen langweilig und zu sehr Naruto kopiert. Ich hoffe, da, da, dass es nicht in diese Schiene, in diese Kerbe ja, schlagen wird.
1: Wo, wobei so ein bisschen, ich meine, wir haben es ja auch immer mit diesen ganzen Silhouetten-Andeuten von Ruffy gleich Roger mit dem Strohhut-Spekulation, ja, das, ne, oder beziehungsweise, ich glaube, wir wissen das ja sogar, dass Joyboy auch den Stroh getragen hat oder einen Stroh getragen hat. Ähm, mhm. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so unabwegig, dass wir auch da so ein bisschen in, ob es dann nun wirklich eine vollkommene Reinkarnation ist oder ob es dann quasi nur der Spirit ist, den er dann weiterträgt oder ob das Geheimnis wirklich im Strohut versteckt ist, was es ja auch schon an Spekulationen gab, dass Joyboys Seele im Strohut weiterlebt und deswegen Ruffy auch immer so viel Glück hat oder so, dass die Leute auf seine Seite ziehen kann. Da gab es ja auch schon Theorien zu, als dieser Riesenstrut aufgetaucht ist auf Mary Joa.
0: Das, das wollte ich nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also was was sollte dieser Riesenstrut? War vielleicht Joyboy? War vielleicht Joyboy so ein Elbernriese oder sowas? Ne, das und die haben den einfach da konserviert und hoffen dann quasi, dass die damals den Spirit von, von Joyboy oder dieses Aufmüpfige gegen die Weltregierung vielleicht äh, verhindern konnten, indem sie diesen Strud konservieren. Aber ein kleiner Teil davon ist dann doch an Gold Roger gekommen und deshalb hassten die Weltregierung den so sehr oder sowas. Sowas würde naheliegen. Das finde ich auch ein bisschen geiler, als wenn das jetzt tatsächlich sowas absolut Reinkarnationsthematisches wäre.
1: Ja, wäre auf jeden Fall spannend, wenn es sich ein bisschen abhebt von dem, was wir gerade aus Naruto, und ich meine, viele, die One Piece kennen, kennen halt irgendwie gezwungenerweise, gerade auch im, aus dem deutschsprachigen Raum auch Naruto, weil es einfach immer auf RTL 2 hintereinander lief. Von daher wäre es natürlich mhm. aus der Zuschauerperspektive schon cool, wenn Oda da noch vielleicht den einen oder anderen Kniff drin versteckt und es halt nicht so eine 1 zu 1 ist. Aber ich würde sagen, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Oda zieht da dann meistens ja doch immer einen, einen aus dem Hut. Also...
0: Mhm. Hoffe ich auch, gerade äh dass er da nicht den Lost-Fehler macht und einfach am Ende sagt, nee, ist doch alles gar nicht so gewesen. Äh, Denke ich, da, da wird sich noch so einiges aufdecken. Ähm, und dass ja auch das mit ihm im Summer wird, da bestimmt auch noch ein bisschen was mit zu sprechen haben, was da so abgeht eigentlich. Ähm, wollen wir aber dann mal weitergehen aus der Spekulationsseite äh, raus und mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, nämlich die Teleschnecke von, von Kaido und dem Deutschen, sehr, sehr schlecht übersetzt, mit Kling, 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 Klick. Im Englischen war es tatsächlich dieses Wille-Wille-Klack.
1: Ja, ist ja, auch, äh. ist, ist ja auch einfach ikonisch. Ne? Ich, und ich weiß nicht, ich hatte früher auf meinem Handy, da gab es eine Zeit lang, gab es quasi die Teleschnecke als App, dass deine Klingeltöne, wie das hieß dann deng deng Muschi caller weil es ja im japanischen Deng-Deng-Mushi heißt. Das war tatsächlich, <lacht> ja. das war eine App, da konntest du sogar für einzelne Personen in deinen Kontakten individuelle Teleschnecken und sowas festlegen. Ich finde das nicht mehr.
0: Ich, ich, das, das war so geil dann, Android nur, oder? Oder dann war du, was der was Klingelton war
1: tatsächlich dieses Bülle 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 und dann musstest du auf die Teleschlecke draufklicken und beim Rangeln hast du dann immer dieses Katscha gemacht
0: das ist schon lustig, davon hast du mir mal erzählt also eigentlich ist das ein lustiges kleines Gimmick, womit so womit man One Piece Leute in der Runde auf jeden Fall basten kann ne?
1: also ganz ehrlich, auch drauf geschissen auch wenn die 499 kostet, ich würde mir die wieder gönnen
0: ist, auf, ist auf, an sich auch ein lustiger Klingelton ne? Ist ja nicht mehr so, dass man irgendwie großartig Lieder als Klingelton nimmt, die aus der großen Note Nee, weißt
1: du, und jedes Mal, wenn irgendein anderer Mensch im Bus oder Bahn das iPhone losgeht, siehst du die Hälfte der Leute, mich inklusive, erstmal auf ihr scheiß Handy gucken.
0: Mm, ja.
1: <lacht> ja,
0: Und dann siehst du nur noch die Leute im Bus, die One Piece kennen, äh, dich anstarren, wenn du tatsächlich den,
1: den äh, Teleschnecken-Sound hast ja aber geil oder also Ey, ich feiere es auch auf jeden Fall dann hast du direkt zumindest schon mal Leute gefunden mit denen auch direkt mal ein bisschen talken kannst über das neueste Chapter ich, ich stell mal vor wie das <lacht>
0: das ich würde würd, würd ich abfeiern das würde ich abfeiern wenn wenn man wenn dann, wenn dann sich solche äh, Koalitionen ergeben würden wie damals bei wie damals bei Pokémon Go wo die Leute durch die Stadt gelaufen sind damit und so
1: ja und plötzlich und plötzlich haben sich 100 Leute versammelt und haben miteinander irgendwie Pokémon gespielt hammer geil ja. also
0: Hast du es eigentlich großartig miterlebt? Du hast ja damals in Schabolz gewohnt noch. Äh, war, hier war das nicht so krass, oder?
1: Es ging, also es gab in, in Schabolz und Timdorf halt relativ wenig, auch so was diese ganzen Arenen und sowas angeht. Und ich muss halt auch fairerweise sagen, zu der Zeit, als Pokémon so richtig aufkam, ja, ich hatte natürlich schon ein Smartphone, aber ich war noch bei diesen geilen prepaid, man lädt sich so 300 MB aufs Handy, äh, zeiten tatsächlich. Dementsprechend ja. habe ich und dann irgendwie auch der erste Vertrag so mit, weiß ich nicht, was hatte man denn, was hatte ich denn 500 MB oder so. Also ich habe tatsächlich das immer nur primär von Freunden mit, äh, mitbekommen, die dann gespielt haben und bin dann teilweise auch mal mit gelaufen, aber ich habe selber irgendwie nie ak aktiv gespielt und dann dann und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich fange damit jetzt auch nicht mehr an.
0: Nee, der Drops ist echt so ein bisschen gelutscht. Es gibt ja noch ein paar nerdige Nerds, die das machen, aber irgendwann ist es mal gut, ne, aber es war halt ein cooles Event damals, dass, dass Leute in ich sag mal in den lauschigen Sommernächten Kölns, sah man unzählige Pokémon Trainer, weil es gab, es gab ja in Köln natürlich dementsprechend viele Punkte und so, auch viele Arenen und das war dann Ah, nice, weißt du, weil du bist die ganze Zeit rumgelaufen, du, hast einfach, du konntest einfach mit Leuten da rumlaufen und sagen, jo, lass mal chillen, in, in Köln sind ja die Nächte auch noch warm äh, und sowas, das, das, du bist einfach mit T-Shirt rumgelaufen, manche Leute, es gab an so einem Kino, gab es zwei Spots nebeneinander direkt und äh, da saßen immer unzählig viele Leute, weil das wie so eine Arena aufgebaut war und ganz viele Tribünenplätze, sage ich mal, ist egal. Wenn die Leute das Synodome kennen, dann wissen die, was ich meine. Da haben die, ähm, da konnte man halt chillen, dann die Musikbox da hier schön mit äh, Shisha und so und äh, alle gut drauf, ein bisschen getrunken und ähm, was ganz lustig war, äh, alle wieder mit, mit Kabel am Handy, wegen, wegen Akku, <lacht> weil das gefressen hat wie nix.
1: Ja, die Zeit, wo man, wo man immer ungefähr drei von diesen geilen, äh, wie heißen denn diese Dinger, diese, diese Aufladbanken. Powerbanks. Ja, genau. Woher yeah, haben wir so mit drei Powerbanks im Rucksack und dann immer schön diese, diese, schön diese riesigen 4000 Milliampere Dinger, wo du viermal dein iPhone mit vollladen kannst oder so.
0: Ganz genau das. Und das hat trotzdem nur so 15 Minuten gehalten gefühlt, <lacht> weil egal,
1: Junge. Ich wollte gerade sagen, auf der handy, auf der handy Rucksack, hättest du Spiegeleier drauf kochen können, so heiß waren die und, und, und los. Ja,
0: so So die Dreh war das, ja. Aber ja, eine coole Zeit.
1: Auf jeden Fall. Weißt du, wer,
0: weiß, wer auch eine coole Zeit hat? Kaido nämlich, der sagt nämlich zu, zu Bao Huang, sagt er, yo. Sag mal bitte, dass ich hier gewonnen habe. Und ich mache mich dann mal auf den Weg zu Momo, weil die droppen jetzt gerade die Info. Kaido, wir wissen, wo wo, wo, wo
1: Momonosuke ist. Tja, verständlich, ne? Wenn das der letzte Sprössling der, der Kuzuki-Familie ist. Könnte das relativ ja, interessant bitte. sein. Ich bin ja hier wirklich mal gespannt. Ich meine, wir haben dann ja, sehen dann ja Momo. Klar, Kaido will Momo, kommt der Schwenker natürlich direkt rüber. Und der liest ja immer noch in diesem gottverdammten Buch von Oden Kuzuki, ne? Der ja mit seiner Zeit von Whitebeard und Roger, wo er im Prinzip alles drinstehen müsste. Wo mhm. ja wirklich fucking jedes Geheimnis dieser Welt quasi drinstehen muss. Was er da jetzt so. wirklich gelesen hat, dass, dass es Momo zur Aussage treibt, wie es aussieht, kann ich mir nicht erlauben zu sterben. Mhm. Ja. Ob das quasi nur nochmal das ist, was wir schon wissen über die kusuki familie so mit den Pornoglyphen und äh, Stimme des Universums und hier, ne, Pornoglyphe hauen und so einen ganzen Kram. Oder ob das tatsächlich noch mal, noch was neues ist noch was viel bedeutenderes ich glaube
0: bedeutender glaub, das ich glaube das hat was mit laufteil zu tun und sowas ja dass das äh, oder vielleicht auch der wille von, von, von oden dass wano kuni geöffnet werden sollte und was es dann draußen gibt und wa was laufteil eigentlich ist und sowas ist dass, dass man dass wano kuni sich außen bewegen muss und sowas ähm, ich glaube so irgendwie da, da, da das ist, wird nicht nur das sein was wir auch wissen schon <lacht>
1: Das denke ich auch nicht, aber ich, ich finde es einfach cool, dass wir so, wir also wir kriegen so viele Infos aktuell immer in den ganzen Chapter und trotzdem schafft es Oda immer mal wieder mit so einzelnen Panels auch so wieder wieder, wieder neue kleine, ja so neue kleine Brennpunkte oder so Informationssachen so reinzubringen und dass man sagt so, boah, okay, jetzt hat er uns das erklärt, aber jetzt hat er schon wieder zwei neue Sachen aufgemacht, wo man, wo man echt so ein bisschen diskutieren, spekulieren kann, wo man sich so ein bisschen, ja es ist einfach, es ist einfach herrlich oder nicht?
0: Ja, äh, gerade in diesem Chapter, weil da so viele, viele verschiedene Punkte aufgerissen wurden, äh, das, das hat er, das kann er schon, ne? Auf jeden Fall, äh, da stimme ich dir zu.
1: Der weiß auf jeden Fall, wie er uns Zündmaterial gibt, um hier ganz wild in die Spekulationsschiene zu kommen.
0: Mhm. Überleg mal, so, so Sachen wie, wie, wie Shanks, Blackbeard, Whitebeard, der Ace, die wurden so wenig gezeigt und das erzeugt jedes Mal wieder ein Gefühl von Wärme ums Herz herum, wenn die, äh, wenn die gezeigt werden oder wenn über die geredet wird, weißt du?
1: Ja, ja es ist schon krass, wie, wie Charaktere, die doch verhältnismäßig wenig Screentime eigentlich haben, trotzdem mhm. so ultimativ krass irgendwie, also so, so, so im Fan-Rating sind, das ist schon Wer auf jeden Fall im Fan-Rating, um jetzt das Thema wieder zum Chapter zu schlagen, <lacht> Gyuri <Gehörig> aufsteigen <lacht> dürfte, ist tatsächlich Chopper, der nämlich ähm, sich mit queen Bums in einem... So, wie es aussieht, so verhältnismäßig 101 irgendwie. Mhm. Also. Ja,
0: das sieht. Äh, also, das im Anime dürfte ziemlich nice aussehen, weil äh, größentechnisch ist ja dieses Monster, was Chopper immer macht, ne? Ist ja schon sehr, sehr groß, aber Queen ist ja noch viel größer. Das wusste ich gar nicht, dass der so riesig ist in seiner Brachiosaurus-Form. Äh, man beachte die kleinen Leute, aber. In diesem, in diesem Bild sind verschiedene Layer. Ganz vorne ist die Schicht, also Layer, ne, Schicht, mit den Soldaten, klein. Dann Chopper und der Queen. Dann kommen die Gebäude, dann kommen die nächsten Gebäude. Und dahinter sind auch noch mal Gebäude. Und ich denke mal, das dürfte ziemlich nice aussehen im Anime, dass man, also das ist schon gut große äh, Ja, und das, darum ging es jetzt eigentlich nur. ne? Und was man auch noch auf diesem Bild als kleines Detail sehen kann, ist, dass Chopper ein paar Pfeile im Rücken stecken hat.
1: Oh ja, wo diese Pfeile herkommen, wird dann auch relativ schnell aufgeklärt, denn Perus Pirus am Start, der hier immer die ganze Zeit seine Süßigkeiten-Pfeile äh, auf die Gegner abfeuert, als der kleine Liebesgott Amor, der die Pfeile verschießt. Mal gespannt. Ja, das
0: stimmt ja überall, alle haben ja Pfeile. Äh, äh.
1: Ja, ja, die ganzen umliegenden Leute um Chopper rum sind auch alle von den Pfeilen durchbohrt. Also da mal gespannt. Was ich dann echt irgendwie ganz cool finde, ist, dass wir nochmal so einen kleinen Mini-Flashback sehen, auch wenn es irgendwie nur so zwei, drei Panel sind, wo sich nämlich ähm, Chopper mit Caesar Crown quasi unterhält, als der noch bei den Strohhüten mit auf dem Schiff unterwegs war, der nämlich scheinbar die Rumbleball-Rezeptur von, von Chopper ein wenig überarbeitet hat, sodass der jetzt seine Form eben nicht nur drei Minuten, sondern potenziell sogar bis zu 30 Minuten anhalten kann möglicherweise mhm. nicht ganz ohne Nebenwirkung, was das sein wird, werden wir bestimmt zum Ende des Kampfes sehen. Aber möglicherweise könnte das dazu führen, dass das Chopper hier wirklich noch ein bisschen, bisschen Durchhaltevermögen hat gegen Queen.
0: Er ja, sagt aber selber, dass, dass seine Attacken
1: keine Wirkung haben. Ne? Ähm, er greift ihn an und so, aber da passiert halt nicht viel. Ja? Aber deswegen da jetzt aber wenn er sagt, er hat irgendwie noch 10 Minuten und es kommt dann ja, nachdem er sagt, er hat, es hat keine Wirkung, kommt dann der Flashback. Das deutet eigentlich immer darauf hin, dass er noch irgendwas, also dass er noch irgendwo quasi einen Level freigeschaltet hat, wo dann aber vielleicht noch eine Nebenwirkung kommt, weißt du?
0: Mm, ja, das, das, klingt, das klingt logisch. Das hatten ja, wir,
1: ja, das hatten wir ja an, in, auf, auf Inis Lobby, bevor Chopper den dritten Rumbleball genommen hat, hatten wir das ja auch noch nochmal. So ein, mm -hmm. so ein Mini-Ding, wo er dann nochmal diesen, diesen Rück, diesen. Ja, wo wir nochmal eine kleine Rückblende nach Skype hatten, wo er ja schon bei zwei seine, seine Form nicht kontrollieren konnte und dann auch nur da so war so, oh mein Gott, was passiert wohl jetzt, wenn ich die dritte nehme? Oder den dritten Rumbleball nehme? Werden wir
0: vermutlich irgendwie erfahren, jetzt, äh, wenn es jetzt, wenn wenn es wieder auf Queen und äh, Chopper stößt. Ich find's komisch, wenn, wenn Chopper halt Queen besiegt. Ich glaube, er kann ihn einfach nur zurechnen und aufhalten oder sowas. Und dann übernimmt Marco wieder oder so. Weil Marco und King haben wir tatsächlich nicht gesehen. Ähm, und Peros Pero. Äh, ich weiß was ich meine, er, er chillt da rum und ballert die Leute mit Pfeilen ab, so ja? als ob das jetzt so seine, sein Auftritt ist, ja
1: ja, der macht sich gerade noch ein entspanntes Leben ne? da steht da einfach, ballert ein paar Pfeile rein bin jetzt auch mal gespannt, weil Chopper scheint aktuell gerade gegen Pyrus, Piro und Queen zu kämpfen weil ja, wobei doch, wir, naja, wir sehen Marco ja, ne, auf Seite, auf Seite 8 rechts im Panel, also der scheint wohl ja irgendwie noch mit mit, mit am Start zu sein aber ob, es jetzt, aber ob er jetzt gerade gegen King kämpft oder ob er gerade immer noch Chopper hilft da im Tech team gegen dann augenscheinlich mittlerweile dann vermutlich King, Queen und Pyrus Puh. Interessant. Die scheinen ich auf jeden Fall ein bisschen Overmatch zu sein, ne?
0: Ja, obwohl ich... Ja, ja, Marco auch schon ein bisschen angeschlagen oder hat jetzt auch mittlerweile schon Blessuren davon getragen, aber so ist es nun mal in einem Kampf, ne? Mhm. Was dann halt auf der von dir angesprochen und Seite Nummer 8 zu finden ist auf der Doppelseite, dass Howby äh, oder wie sie heißt, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, ähm, dass
1: Ruffy besiegt wurde und ich glaube, das ist nicht gut für die Gruppenmoral, ne? Auf jeden Fall nicht. Das könnte psychologisch mal ganz schön reinklatschen, ne? Wenn du jetzt hörst, dass sein, dass sein Captain der ja im Prinzip eigentlich immer alle Dinger schaukelt halt besiegt wird und halt auch nicht nur besiegt, ne, sondern das, was hier, hier kommt, ist irgendwie mit, ähm, ne, euer Kapitän hat versagt, bla bla, ähm, Lord, ne, Lord Kaido ist auf dem Weg, um auf, um ne, um Aufräumarbeiten zu leisten, hier ist die Rede von quasi seinem Leichnam, ne, also Ruffy, ne, von Lord Kaido, abgeschl ne, wurde abgeschlachtet, Ruffy wurde sein Leichnam in die Dunkelheit, äh, in die dunkelsten Tiefen äh, des Nachtmeeres geschmissen, das ist jetzt ja auch kein, oh mein Gott, oder liegt jetzt hier einfach irgendwo rum und ne, dann sammeln wir den auf und dann kommt Marco und macht so ein bisschen blaue Flamme und alles ist gut. Sondern das klingt schon relativ endgültig.
0: Ja, vor allem, äh, bevor ihr das jetzt nochmal die Theorie, von der ihr auch schon gesprochen habt, dass ähm, noch irgendjemand dazukommen müsste. Weil rein theoretisch sind jetzt quasi alle Akteure auf Unigashima. Wer sollte Ruffy jetzt noch helfen? Ja, wo soll denn jetzt noch jemand herkommen auf einmal?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Es bleibt eigentlich niemand anders über. Ne? Das, was man ja am Anfang noch hatte mit Menschen, kommt Marco und hilft da oben noch mit. Ja, Marco ist da, aber Marco ist nicht da, um gegen Kaido zu kämpfen. Der versucht gerade hier irgendwie King und Queen davon abzuhalten, irgendwie chopper -Platz zu machen. Also, ja, es ist ja schwierig. Ja, ja Yama Yamato ist auch nicht schwach, aber Yamato ist ja auch kein, auch kein Match für Kaido. Ne? Also, schwierig, ich würde halt ne? erstmal
0: nur gerne wissen, wer, äh, wer jetzt Ruffy aus dem Wasser rausholt.
1: Ich kann sagen, so, dass das fehlt halt auch, ne? oder wird Ruffy jetzt nochmal so von, oder kommt jetzt tatsächlich irgendwie Shanks, oder ah, ich, ich weiß es nicht, also es ist schwierig, schwierig. Mm, äh, das, Weil die sind äh, ja auch nicht in der Position, dass sie gerade fliehen können. Wie willst denn du fliehen? Die sind gerade alle in einem in Hand-to-Hand-Combat, die können ja nicht weglaufen.
0: Vor allem, wohin fliehen ist die Frage, die sind ja <lacht> halt auch, die sind nicht nur in einem Eins-gegen-eins-Jeder 1 1 unterwegs, sondern
1: die sind auch noch in der Luft. Stimmt, die sind ja halt auch noch auf einer auf einer fucking, auf einer fucking, fucking kleinen Insel quasi, die fliegt, ja. Also halt, viel Option ist da nicht,
0: ne? Nee, also rein ich müsste jetzt irgendjemand auftauchen, der Ruffy rettet. Das stört mich bei Bleach relativ häufig. Da ist nämlich jedes Mal, im, also da ist halt jedes Mal in jedem Kampf so von wegen, äh, letzte Sekunde kommt jemand zum Retten oder derjenige schaltet doch mal irgendwie ein Power-Up frei, der jetzt eigentlich geschlagen werden sollte. So, so sind die ganzen Kämpfe bei Bleach immer. Und äh, das finde ich ganz gut, dass das jetzt hier mal nicht doch noch mal sich dreht und Ruffy wieder gegen Kaido irgendwie gewonnen hat und der konnte sich noch mal aus der Luft retten wegen seiner Gummikraft oder so ein Scheiß.
1: Ja, es, es, es sieht tatsächlich gerade auch mit, mit, mit Tendenz zum Ende des Chapters, was wir jetzt ja gleich noch wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, es sieht wirklich düster aus. Ne? Ruffy komplett im Arsch im Wasser besiegt. Ne, man redet hier auch schon von Leichnam, wird es natürlich nicht sein, aber der scheint wirklich da scheint zappend düster zu sein. Zorro hat, hat, hat mehr gebrochene Knochen als heile im Körper, da ist auch äh, absolut nichts mehr nichts mehr zu machen.
0: Also es, äh, sche es scheint jetzt auf jeden Fall sich am Ende zu, ne äh, zu neigen. Also, äh, auch wenn die Flying Six besiegt werden würden oder so und die ganzen kaido piraten jetzt auf der Seite von den anderen sind, ist halt immer noch
1: der große Fisch da, der
0: oh, alle halt ja, halt machen würde, wenn er wollen würde. Ne?
1: Und der große Fisch Denkt sich aber auch, komm, wenn die meine Big ne, meine, meine Flying Six Platten machen, dann äh, lade ich euch doch aber einfach dazu ein, joint doch meiner Crew, dann verschone ich euch, dann habe ich nämlich einfach gleich direkt eine neue am Start. Also, besser geht's dann ja, nicht. Ne? ne Kaido unterbreitet hier allen das Angebot, wenn ihr euch ergebt, schließt ihr einfach äh, euch meiner Crew an. Und dann, äh, aber dann, dann sterbt ihr zumindest nicht. Ne? Also, ist doch ein nettes Angebot.
0: Ja, so, so, die großen, mächtigen Mongolen auch gemacht haben. Ne? Einfach alles mit eingepackt, wenn ich sterben wollte. Aber es ist natürlich nicht die attraktivste, das attraktivste Piratenmodell in der Bestienpiraten-Crew zu sein, weil die ist ja allgemein nicht so der jetzt,
1: jetzt gerade, ne? Das stimmt, aber wenn man tatsächlich jetzt sieht, dass Kaido jetzt noch mit, mit ins Schlachtgeschehen unten dazu stößt, uiuiui. Da, also bietet aber natürlich jetzt auch gerade mit diesem Angebot ja auch wieder potenziell nochmal eine Chance auf irgendwelche Verrate mit irgendeinem Law, mit einem, gut jetzt Law und Kit jetzt, aber, aber du könnte, man könnte jetzt hier auch wieder auch ne, oder vielleicht jetzt Law das ne, oder jetzt könnte so ein Law oder so ein Kit das quasi vermeintlich drauf eingehen, um am Leben verschont zu bleiben und dann hinterrücks aber noch, also jetzt könnte man auch hier wieder ganz spekulativ abdriften. Würde ich auch sagen, können wir an der Stelle vielleicht ja fast mal sein lassen, aber bietet auf jeden Fall auch noch Potenzial hier, das Angebot.
0: Auf jeden Fall. Bietet äh, Potenzial, was die Leute so als offensichtlicher Twist nehmen könnten, um Kaido von hinten zu verraten oder so. Aber ich glaube nicht. Law, Law stand ja schon als Verräter da. Egal. Ne der nächste Aktteil ist wieder bei Kanjuro, Kinemon, Momonosuke und äh, Toki und der Shinobi. Shinobu,
1: Shinoba. Du meinst Kiko, nicht Toki. Toki wäre cool.
0: Ja, schön. Sure. Es, war, es war tatsächlich so, ne? die sind ja auf dem Dachboden da und die chillen da und ähm, die hören das von dem Frosch und Momo hat Kopfschmerzen, weil er irgendwas ach, weil, weil, er, weil, weil, weil er wieder die Stimme des Universums hört und so. Und dann macht ähm, Kanjuru wieder den Move und verkleidet sich da als Oden. Ja, also zweimal hintereinander ist schon, ist schon eine miese Masche auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem das Lustige ist halt, dass es ja zumindest für quasi für Shinobi und, und Momo auch, wie, auch funktioniert, so ein bisschen wie, wie beim ersten Mal, bei dem, beim Rest der neuen roten Schwertscheine, weil die haben es ja noch, haben wir ja Kanjuro noch nicht gesehen, wie er als Oden verkleidet war. Aber Kiku hat gestrichen die Schnauze voll und sagt: Ey, ganz ehrlich, die Scheiße machst du einmal, machst du sie ein zweites Mal, bringe ich dich um, du Drecksack. Und stimmt mhm. auf ihn zu, hat aber ja, leider nicht die Eier, um ihn dann wirklich aufzuschlitzen. Aber Kanjuo hat die Eier halt leider schon und schlit deswegen einfach Kiko auf. Ne?
0: Das ist. Ja, das ist halt echt tragisch und auch so ein bisschen. Also ich finde ich albern eigentlich, ja. Warum? Warum sollte sie nicht angreifen können?
1: Ja? Man weiß doch, dass es nicht Oden ist. Ja, aber in dem Fall konnte sie ja gar nicht wegen Oden nicht angreifen, sondern mit diesem Mini-Flashback, dass Kanjuro ja Kiku aufgenommen hat als Baby oder als Kleinkind und, ihn quasi, und sie quasi großgezogen hat.
0: Das hat Kaido. Das Oden. Tatsächlich. Und ja, aber ich aber ja, irgendwie.
1: Ich hoffe nicht, dass sie
0: tot ist, ja? Scheiße, das wäre echt schon wieder, das wäre ein unnötiger Tod auf jeden Fall.
1: Ja, aber es scheint so, dass sie tot ist. Also ich meine, es ist ja auch, aber ist es nicht auch das Geile, dass, dass sie jetzt quasi zu Boden geht, Kinemon komplett ausrastet, Kanjuro aufschlitzt und dann, als wäre das nicht genug, dann aber Kaido auftaucht und quasi Kinemon eine komplette Keule auf den Kopf gibt, womit vermutlich Kai, äh, Kinemon einfach tot ist.
0: Äh, also, ja, ähm, wäre natürlich ein cooles Opfer, so, ne? Wär, also, wenn, wenn Ashura, Hyugoro äh, und weitere <lacht> auch jetzt tot wären, ne, weil das wirklich ein dramatischer Kampf ist, dann fände ich das auch cool, weil es wäre mal wieder ein Charakter, der gestorben wäre <lacht> ähm, und äh, wäre halt so der Katalysator für, für den Tod von, von äh, Kanjuru, der von Kinemon, von unserem liebsten Samurai, getötet wird. Und Das Panel sieht doch ziemlich fett aus, aber diesmal wirkt das so ein bisschen wie Nejis Tod, ja, so ein bisschen unnötig. So hätte es nicht gebraucht.
1: Auf jeden Fall, aber hier natürlich mit dem Tod von Kinemon hast du natürlich aber auch nochmal einen emotionalen Trigger für einen Momo, ne? Wo, wenn man immer, es gibt ja doch, doch doch ganz viele Theorien auch zu Momo, wird erwachsen durch irgendeine Zeitreise oder Momo, weil mit der Frucht, ne, die ja quasi von Kaido, äh, ne, oder was ja quasi die Kopie von Kaido ist, möglicherweise hier mit einem emotionalen Katalysator von einfach, du siehst, wie dein naja, im Prinzip so ein bisschen deine Vaterfigur einfach gestorben ist oder dein, wie will man sagen, so vielleicht Onkel oder großer Bruder oder wie auch immer man das betiteln will, das Verhältnis, könnte natürlich bei Momo auch einiges auslösen,
0: ne? Ja, schon. Die Frage ist halt, was, was, was kann Momo ausrichten, ne? Mit seiner Wäre, also es wäre schon cool, wäre schon cool, wenn, 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 wenn Momo gegen Kaido kämpfen könnte, aber er ist ja zu jung, zu schwach und sowas, ne? Wenn es halt so ein Drachenduell geben könnte, das wäre ah. sehr nice. Weil das auch gerade so ein dramatischer Tod ist, weil die letzten zwei Panels verwöhnt uns ja, die letzten beiden Seiten verwöhnen uns ja wirklich hier mit geilen Seiten. Erst der Tod von Kanjuro, wie, wie, wie er getötet wird von, von Kinemon, ist auch mal wieder Wallpaper-Modus hier aktiviert. Und dann im Abgang natürlich auch noch das der Vorhang meines Lebens wurde zugezogen und du warst der Beste dafür, mein bester Freund und sowas, nochmal so auf die emotionale Schiene. Ähm und dann am Ende nochmal die Keule, die, die, die einfach Kinemonster matscht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich ein Tod ist, sondern dass er einfach. Dass jetzt quasi Kinomon vorgebeugt ist und der quasi auf den, den Rücken zertrümmert oder sowas verwenden. Das wäre ja schon so ein Berserk-artiger Tod. Weißt du, was ich meine? So einfach ja, so gut, der, brutal. Der,
1: der wäre für One Piece schon ein bisschen atypisch, das stimmt. Ja, das ist schon, boah, überleg dir das mal. Alter
0: der zermatscht den einfach. Also, allein dieses Bild auf der vorletzten Seite. Äh, wo Kinemon da steht und dann siehst du diese riesen Explosion da im Hintergrund, was da zerfetzt und so. Mm. Das, und da kommt einfach da Kaido hinten rein. Und ich glaube, wenn man Kaido sieht und man nicht gerade Shanks ist oder Whitebeard, ist das keine Person, die man sehen möchte. Dann hast du schon ja. einen richtigen Stifte
1: in der Hose. Ja. Mm. Und es oh, sieht auch so bosshaft aus, dieses Auftreten so mit dieser Keule lässig über die Schulter.
0: Diese Heu diese 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 Nicht-Hybrid-Form, diese Hörner und so, dieser dieser schwarze Mantel äh, und so.
1: Das sieht schon Schon mächtig aus.
0: Ach, sehr nice, ne? Kinemon wie immer mutig, trotzdem bringt natürlich nichts. Und als allerletztes Bild sehen wir ja wieder äh, Unigashima und die Fabriken von, von der Insel. Das heißt, hm. wir nähern
1: uns tatsächlich der Blumenhauptstadt. Ja, ja, die Zeit wird langsam knapp, wenn äh, unsere Freunde das Ruder doch irgendwie rumreißen wollen, wie auch immer sie das jetzt schaffen wollen. Aber viel Zeit ist nicht mehr, bevor, bevor Unigashima in die Blumenhauptstadt knallt, ne?
0: Nee, 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 das ist äh, richtig, also toi, 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 ich glaube, meine, meine Theorie könnte sich bewahrheiten, dass tatsächlich die große Tragödie das Landen auf der Blumenhauptstadt ist.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall passen, jetzt auch gerade quasi mit, dem, mit der Niederlage von Ruffy, du hast ja möglicherweise jetzt hier potenzielle Tode nochmal mit einem Kinemon und einer Kiku, wenn jetzt quasi auch noch Onigashima quasi wirklich abstürzt und tausende Leute sterben, oder aber es ist eine vermeintliche oder es ist vermutlich ja dann One Piece Teil eher eine vermeintliche Tragödie, weil doch irgendwer noch auf dem Festland gewesen ist, der die Leute wie auch immer von Kaidos Plan in Kenntnis gesetzt hat und die Leute quasi evakuiert hat das wer wäre quasi, One Piece typisch ne? Ja. das wäre One Piece typisch, ja dass du da keine Toten hast sondern wer auch immer das jetzt dann sein mag die Leute informiert hat
0: Irgendwas, also nächste Woche wird sich's rausstellen weil kein, keine Pause nächste Woche, stand auf jeden Fall im Englischen ähm, das freut uns schon mal, dass wir da nächste Woche wieder verwöhnt werden mit einem neuen wunderbaren Chapter. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, Gibt es abschließende Worte zu sagen?
1: Also das Chapter spricht, glaube ich, für sich. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel. Um heißen Brei noch drum Deswegen würde ich sagen, äh, geiles Wochenende. Äh, wir ne? hören uns, ne?
0: <lacht> ja, wenn es besser wird als heute, da bin ich dabei. Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Wir bin einig. Ich